0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Krawczyk, wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj Pan Dawid Makuła, specjalista do spraw BHP, od dziesięciu lat związany z budownictwem, kierownik działu BHP na jednym z projektów budownictwa infrastrukturalnego w okolicach Krakowa.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję, że Pan miał czas dla nas. Spotkanie, właściwie temat dzisiejszego spotkania to Roboty ziemne bezpieczeństwo wykonania. Jak należy przygotować się do wykonywania robót ziemnych, aby zapewnić bezpieczeństwo? Jakie są konieczne prace projektowe i rozpoznawcze?
1: Nie będzie to chyba zaskoczeniem, jeżeli powiem, że powinniśmy się przygotować do tych prac jak najlepiej. To w jaki sposób przygotujemy się do wykonywania tych prac, w jaki sposób rozeznamy warunki, w których te prace będą wykonywane, tym, większa szansa, że zagrożenia wynikające z tych prac będą prawidłowo rozpoznane. Że pracownicy, osoby postronne, które będą w pobliżu tych wykopów się znajdować, będą odpowiednio zabezpieczeni. Ponieważ wykopy i nasypy zostały zaliczone do kategorii stałych lub tymczasowych obiektów budowlanych przez prawo budowlane, musimy wykonać projekt zanim do tych prac przystąpimy. Ten projekt musi zawierać pewne dane dotyczące tego, w w jakim otoczeniu wykonywane są te prace, to jakie grunty występują w otoczeniu tych prac, jakie jest ukształtowanie terenu, w jaki sposób wykorzystywany był ten teren, na którym wykonywane będą prace. Także informacje o tym, jakie budynki, zwłaszcza w tej części podziemnej, znajdują się w pobliżu wykonywania tych naszych prac.
0: I trzeba jeszcze zwrócić uwagę na wodę, prawda, która może w gruncie występować.
1: Jak najbardziej warunki hydrotechniczne i geologiczne powinny zostać rozpoznane przed przystąpieniem do prac projektowych. Na miejscu wykonywania przyszłych wykopów wykonuje się odwierty. Firma geologiczna wykonuje odwiert rdzeniowy, który pokazuje, jakie warstwy znajdują się w miejscu na terenie, w którym będziemy pracować. Na tej podstawie projektant określa Między innymi sposób zabezpieczenia wykopów, które będziemy w przyszłości wykonywać.
0: Jakie są największe zagrożenia związane z pracami ziemnymi?
1: Zagrożenia związane z wykopami i pracami ziemnymi możemy tak naprawdę podzielić na dwie kategorie. Kategoria pierwsza jest związana z pracownikami, z pracami bezpośrednio w wykopie. Tak? Osoby, które pracują bezpośrednio w wykopie, to oczywiste, najbardziej zagrożone są upadkiem za oderwaniem się kawałka, kawałka skarpy, kawałka obudowy, kawałka gruntu, który znajduje się bezpośrednio nad nimi. Musimy mieć świadomość tego, że ciężar takiego metra sześciennego ziemi to jest około 2 tony. Wydaje nam się, że metr sześcienny objętościowo to nie jest dużo. Natomiast jak sobie uświadomimy, że waży to tyle, ile samochód osobowy, a nawet więcej, to faktycznie można już tutaj mówić o dużym zagrożeniu.
0: Tym bardziej, że jest to materiał sypki, czyli bardzo podstępny, jeśli nie możemy nad nim zapanować łatwo, prawda?
1: Jeżeli już jest w ruchu i i spada na nas. Tak, w momencie, kiedy zacznie się już proces osuwania się ziemi ze skarpy wykopu, praktycznie bardzo niewielkie szanse są na to, że będziemy w stanie to zatrzymać. Są oczywiście możliwości geotechniczne, zabiciem różnych ścian szczelnych, które pozwalają zatrzymać osuwisko czy też obrywający się element ziemny. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do szybkich osuwisk, nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Tak naprawdę możemy tutaj mówić o kilku, kilku sekundach, kiedy dochodzi do zasypania takiego wykopu przy odspojeniu się kawałka skarpy. I ludzie, którzy znajdują się wewnątrz, Praktycznie ze względu też na ograniczoną powierzchnię mają bardzo niewielkie szanse na to, żeby uciec. W związku z tym niedopuszczalne jest składowanie urobku czy też innych materiałów w klinie naturalnego odłamu gruntu, czyli takiej części skarpy, która może się samodzielnie, samoczynnie odspoić podczas wykonywania prac. Niedopuszczalne jest wyznaczanie też w tym miejscu drogi transportowej, aby nie dopuszczać do dodatkowego obciążenia krawędzi wykopu. Pracownicy wewnątrz wykopu narażeni są także na upadki niewłaściwie składowanego materiału, czy też niewłaściwie transportowanego materiału. Dlatego bezwzględnie muszą pracując w wykopie posiadać środki ochrony indywidualnej, Mówimy tutaj przede wszystkim o hełmie roboczym, kamizelce odblaskowej, czy też obuwiu z wkładką antyprzebiciową i odpowiednim podnoskiem. Często w pobliżu wykopu jednocześnie z pracownikami pracują też sprzęty, maszyny do robót ziemnych, takie jak koparki czy koparko-ładowarki. Ważne jest więc też odpowiednie odpowiednie dobranie strefy niebezpiecznej, czy też strefy bezpieczeństwa dla tych pracowników. Żeby ta strefa pracy między maszynom, a pracownikami była odpowiednio duża. Osoby organizujące te prace w wykopach muszą mieć tego świadomość, że operatorzy nie widzą, mają ograniczone pole widzenia. Nie widzą wszystkiego, dodatkowo będąc skupionymi na wykonywanej pracy, po prostu mogą nie zauważyć, jeżeli ktoś wejdzie w strefę pracy maszyny.
0: Czym różni się wykonywanie robót ziemnych systemem gospodarczym od wykonywania ich przez profesjonalne firmy?
1: Decyzja o wykonywaniu prac systemem gospodarczym z reguły podyktowana jest warunkami finansowymi i profesjonalna firma, która wykonuje, podejmuje się prac ziemnych różnego rodzaju na pewno policzy sobie więcej biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, kwestie zatrudnienia pracowników, kwestie dodatkowych maszyn, uprawnień czy też zabezpieczeń dla danego wykopu. Tutaj, w tym podejściu, właśnie widać te największe różnice. Prace wykonywane sposobem gospodarczym najczęściej są pracami wykonywanymi przez rodzinę, przez osoby, osoby, które też nie mają z tym dużego doświadczenia. W związku, w związku z powyższym, ja rekomenduję, żeby to jednak było wykonywane przez firmy profesjonalne, które mają zaplecze sprzętowe, mają zaplecze ludzkie, mają wykwalifikowanych pracowników i wiedzą, w jaki sposób zabezpieczać te pracę. Tak jak mówiliśmy wcześniej, niestety te warunki gruntowe muszą być dobrze rozpoznane. Niestety, a może i stety. Muszą być dobrze rozpoznane, żeby zapewnić bezpieczeństwo wykopów, bezpieczeństwo ludzi, którzy w nich pracują. Profesjonalne firmy mają tę możliwość, mają odpowiednio zakontraktowane firmy geologiczne, hydrotechniczne, geodezyjne, które są w stanie sprawdzić przed przystąpieniem do prac, jak, czy, czy warunki odpowiadają, czy warunki są odpowiednie i czy te warunki zapewniają bezpieczeństwo pracownikom.
0: Bo też szczególna jest sytuacja z pracami ziemnymi, gdyż tam występują też przecież różne elementy, na przykład prąd, kanalizacja, gaz, instalacje gazowe mogą przechodzić pod ziemią i wówczas należy to też rozpoznać odpowiednio i są też procedury, które trzeba wdrożyć, prawda?
1: Tak, oczywiście. W momencie, kiedy przystępujemy do do robót, tak jak powiedziałem, potrzebny jest projekt. Zgodnie z paragrafem 10 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych z 2003 roku, który w całości, to paragraf jest poświęcony robotom ziemnym, pierwszy pierwszy akapit mówi o tym, że te prace powinny być poprzedzone rozpoznaniem sieci istniejących instalacji, czy to elektroenergetycznych, czy gazowych, czy też wodno-kanalizacyjnych. W momencie, kiedy znamy przebieg jest on naniesiony na dokumentację projektową, jesteśmy w stanie określić w terenie, gdzie te instalacje mogą się znajdować. Musimy jednak pamiętać, że często te instalacje, które mamy na projekcie naniesione, wcale nie odpowiadają ich usytuowaniu w rzeczywistości. Zdarzają się kilku, kilkunastometrowe różnice podczas wykonywania tych prac. Dlatego musimy być szczególnie uczuleni na to, Jeżeli wiemy, że w pobliżu naszego miejsca, gdzie będziemy wykonywać roboty ziemne, znajdują się jakieś instalacje, musimy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli takie sieci znajdują się na terenie, w którym będziemy wykonywać pracę, obowiązkiem kierownika budowy jest uzgodnienie z gestorami, czyli właścicielami tych sieci, warunków, w jakich będą wykonywane prace w zbliżeniu do tych linii.
0: Czy do wykonywania prac ziemnych potrzebne są jakieś dodatkowe uprawnienia, szczególnie jeśli chodzi o obsługę maszyn?
1: Tak naprawdę, ponieważ prace ziemne jako takie nie są ujęte w rozporządzeniu jako prace szczególnie niebezpieczne, to tutaj pracodawca decyduje o tym, jakie uprawnienia, jakich pracowników może do tych prac wysłać. Mówimy tu oczywiście o, o pracownikach fizycznych, którzy w tym wykopie czy przy tym wykopie pracują. Sprawa ma się zupełnie inaczej w przypadku maszyn do robót ziemnych. Tutaj w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, są wymienione te maszyny, te sprzęty, które wymagają dodatkowych uprawnień od pracowników, Osoby te muszą mieć ukończone 18 lat, muszą mieć y, odpowiednie badania lekarskie zrobione. To orzeczenie musi dopuszczać do wykonywania prac w charakterze operatora. Muszą ukończyć szkolenie i zdać egzamin przed komisją powołaną przez sieć badawczą Łukasiewicz, y, czyli Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Te maszyny to m.in. koparki, koparkoładowarki, spycharki, równiarki, czy ładowarki, różnego rodzaju palownice i wiertnice także wymagają tych uprawnień. Potwierdzeniem posiadanych uprawnień jest książeczka operatora wydawana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego według wzoru określonego w rozporządzeniu. Do tej pory występowała w postaci niebieskiej książeczki, do której kolejne typy uprawnień były dopisywane ręcznie. Od zmiany wprowadzonej w 2020 roku Te książeczki będą, czy też są zastępowane kartami plastikowymi na wzór uprawnień, które w tym momencie wydaje Urząd Dozoru Technicznego.
0: W jaki sposób zabezpieczać miejsce wykonywania robót ziemnych?
1: Jeżeli chodzi o zabezpieczenie pracowników, którzy znajdują się wewnątrz wykopu, najprostszym sposobem zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu jest wykonanie odpowiednio nachylonej skarpy stanowiącej ścianę tego tego wykopu, w której znajdują się pracownicy. Bezpieczne nachylenie jest różne w zależności od głębokości wykopu oraz rodzaju gruntu, w jakim te wykopy są prowadzone. Możemy powiedzieć, że bezpieczne, bezpieczne nachylenie to jest w stosunku 1 do 1 przy gruntach spoistych. To są takie grunty... Czyli 45 stopni? Czyli 45 stopni, tak jest. W zależności od tego, jakie grunty występują w ścianie wykopu, to nachylenie jest dopuszczalne jest różne. W przypadku gruntów spoistych, tak jak powiedziałem, jest to 1 do 1. W przypadku gruntów niespoistych 1 do 1,5. Na każdy metr, metr ściany, metr głębokości, potrzebujemy 1,5 metra ścianą wykopu wejść do jakby osi tego wykopu, którym, o którym mówimy. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 4 metry, jest wymóg wykonania dokumentacji projektowej mówiącej o tym, w jaki sposób zabezpieczyć ściany danego wykopu. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych pracach, tak jak to mamy bardzo często gdzieś w miastach, w centrach miast, konieczne jest zamontowanie barier, które zabezpieczają osoby postronne przed wpadnięciem czy też zbliżeniem nawet się do do miejsca niebezpiecznego, jakim jest wykop. To obarierowanie zgodnie z przepisami powinno mieć 1,10 m wysokości, składać się z trzech desek, poręczy, deski krawężnikowej oraz deski pośredniej. Musi być to zabezpieczone w taki sposób, żeby nikt tam przez przypadek nie wpadł. Oczywiście też teren wykopów należy oznaczyć specjalnymi tabliczkami mówiącymi o tym, że znajdujemy się w miejscu gdzie mogą występować głębokie wykopy. Tak jak powiedziałem, bardzo istotne to jest zwłaszcza w miejscach zurbanizowanych, gdzie te prace są bardzo blisko osiedli mieszkalnych. Musimy mieć na uwadze to, że w takich dniach wolnych jak długi weekend majowy ludzie z dziećmi bardzo często chcą zobaczyć, jaki jest postęp prac. Dla dzieci maszyny budowlane, które są zaparkowane na terenie budowy są wielką atrakcją, Wobec powyższego rodzice chętnie te dzieci tam zabierają, natomiast musimy pamiętać, że plac budowy to nie jest plac zabaw i bardzo dużo niebezpieczeństw na takie dzieci tam czycha.
0: Zdecydowanie odradzamy takich wizyt, nawet w długi majowy weekend, a ja zadam panu kolejne pytanie, czy sposób zabezpieczania wykopów wąsko i przestrzennych jest znacząco różny?
1: Z uwagi na szerokość dna wykopy dzielimy, tak jak pani powiedziała, na wąsko i szerokoprzestrzenne. O wąskoprzestrzennych mówimy wtedy, kiedy mają mniej niż 1,5 metra szerokości. Szerokoprzestrzenne to są wszystkie, które mają powyżej 1,5 metra szerokości. Przy wykopach wąskoprzestrzennych, które najczęściej są elementem odcinkowej e, zabudowy, np. sieci elektrycznych czy sieci gazowych, często prowadzonych w ograniczonym terenie, nie ma czasu ani możliwości, żeby wykonać odpowiednie skarpowanie, żeby ten stosunek skarb wykopu był zgodny z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Rozporządzenie mówi tutaj o zabezpieczeniu wykopów obudową. Dawniej stosowały się bardzo często obudowy drewniane, rozparte. W tym momencie najczęściej stosowane są obudowy szalunkowe, systemowe, ta obudowa składa się z dwóch elementów metalowych, takich blatów, które połączone są rozpórkami. Wsadzając to do wnętrza wykopu, jesteśmy w stanie zorganizować pracownikom bezpieczną przestrzeń, zabezpieczoną przed osuwaniem się gruntów, w której mogą wykonywać swoje prace. Powiedzieliśmy sobie o wykopach wąskoprzestrzennych. Teraz, jeśli chodzi o wykopy szerokoprzestrzenne, to tak jak mówiliśmy wcześniej, Najlepszym zabezpieczeniem jest skarpowanie zgodnie z tymi zasadami, o których mówiliśmy wcześniej. Natomiast w miejscach, gdzie nie jest to możliwe, gdzie nie ma dostępnego miejsca na tyle, żeby to skarpowanie wykonać, albo wymagają tego rozpoznane warunki geologiczne, stosuje się inne metody. Takie jak zabezpieczenie kotwami gruntowymi i torkretowanie ścian, czyli stosowanie takiego natryskowego betonu, który wzmacnia te skarpy, a także zwłaszcza w miastach, zwłaszcza w obszarach miejskich stosowane są pionowe zaprojektowane specjalnie do tego celu obudowy. Tutaj taką najbardziej popularną są ścianki berlińskie, które pierwszy raz zostały zastosowane jako zabezpieczenie do budowy kolei w Berlinie i stąd wzięły swoją nazwę. Metoda ta polega na zagłębieniu w gruncie przez wbijanie bądź też przez wibrowanie kształtownika metalowego do gruntu w orientacji pionowej. Następnie między te metalowe elementy układa się deskowanie, które zabezpiecza ścianę wykopu przed zawaleniem się. Innego rodzaju ścianą pionową, którą często spotykamy, Są to tak zwane ścianki szczelne, zwłaszcza w miejscach, gdzie warunki hydrologiczne grożą tym, że zostanie ten wykop zalany. Te ścianki mają zabezpieczyć przed napływem wody do wnętrza wykopu, a jednocześnie zabezpieczają oczywiście ściany przed zawaleniem się. Innym rodzajem są też palisady, które się wykonuje. Natomiast to jest technologia ze względu na swoje koszty i mimo wszystko jednak wymagająca trochę miejsca, rzadziej stosowana.
0: Budowa tunelu to również roboty ziemne. Czy rządzą się jakimiś szczególnymi prawami?
1: Można powiedzieć, że tak. W zależności od rodzaju tunelu, czy od rodzaju technologii, w jakiej wykonywany jest tunel, zdarza się, że tunele podlegają też prawu geologiczno-górniczemu. Więc oprócz prawa budowlanego i wynikających z tego przepisów, Urząd Górniczy także nakłada swoje wytyczne i swoje normy na tego typu prace. W przypadku wykonywania prac metodą TBM, czyli to Tunnel Boring Machine, tak jak to ma miejsce w przypadku prac przy budowie metra czy też budowie tuneli pod rzekami, Podlega to bezpośrednio pod prawo geologiczno-górnicze. W momencie, kiedy mamy do czynienia z metodą typowo górniczą, czy też za pośrednictwem materiałów wybuchowych, czy też za pomocą materiałów wybuchowych to czoło ściany jest odspajane, czy też za pomocą sprzętu mechanicznego koparki z młotem pneumatycznym, także oprócz tych przepisów budowlanych musimy stosować prawo geologiczno-górnicze. Najprostszą tak naprawdę i generującą najmniej dodatkowych wytycznych i obostrzeń jest metoda podstropowa wykonania tunelu. Metoda ta charakteryzuje się tym, że najpierw wykonywane są ściany szczelinowe. Wykonywane są jako wąskie kilku centymetrowe wykopy. Mogą mieć do metra, do metra szerokości. W tym wykopie wybierana jest ziemia, Następnie do wykopu, ażeby on się nie zawalił, są podawane mieszanki z bentonitem. Bentonit jest jest takim minerałem, który w połączeniu z wodą tworzy zawiesinę. Zawiesina ta ma takie właściwości, które nie pozwalają powlaniu do do tego otworu, który został wykopany, na zasypanie się ścian ścian wykopu do środka. Rozpiera te ściany na zewnątrz.
0: I potem jest usuwany?
1: Ten bentonit w momencie, kiedy jest wsadzony kosz zbrojeniowy i podany beton, który jest wlewany od spodu tego wykopu, ta mieszanka bentonitowa zostaje wyparta przez ten beton i rozlewa się się po powierzchni, bądź też usuwa się ją pompami, jeżeli jest taka możliwość. Tak przygotowane ściany następnie są wykańczane u góry stropem i dopiero wtedy od czoła wjeżdża się maszyną, sprzętem do robót ziemnych w celu wybrania wybrania ziemi, wybrania urobku i pogłębiania tego tunelu. Tutaj jeszcze trzeba pamiętać, że obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie w takich tunelach dopływu świeżego powietrza dla pracowników, monitorowanie składu powietrza, sprawdzanie czy nie znajdują się tam jakieś spaliny czy też inne związki chemiczne, które są dla pracowników niebezpieczne. Poza tym pracodawca, czy też wykonawca tych robót ma obowiązek zapewnić odpowiednie oświetlenie, zarówno oświetlenie do pracy, jak też oświetlenie ewakuacyjne, a także każdy z tych pracowników powinien być wyposażony w swoją indywidualną lampę ucieczkową w razie braku, czy też zaniku zasilania. Co do samych, samych wytycznych w polskich przepisach o tunelach jest bardzo niewiele. Ta metoda tak naprawdę dopiero od kilku lat jest w Polsce wykorzystywana. Od kilku lat te tunele są u nas budowane, natomiast jest to ten obszar, który coraz bardziej się rozwija, coraz częściej inwestorzy po to i wykonawcy sięgają po tę metodę i myślę, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie jakiegoś usystematyzowania tych przepisów dotyczących prac w tunelach.
0: Czy roboty ziemne to tylko wykopy?
1: Nie, roboty ziemne to nie tylko wykopy. Mamy tutaj nasypy, bo coś są ziemią z wykopów trzeba z reguły zrobić. Wykonuje się nasypy drogowe, które warstwami są układane. Później w momencie eksploatacji danej drogi ekspresowej, czy też autostrady, bo najczęściej w te, tam te nasypy są wykonywane możemy cieszyć się widokami widokami otaczającej nas przyrody.
0: Ale to dosyć skomplikowana jest w ogóle procedura, prawda? Bo tak jak kiedyś słyszałam i widziałam, to są warstwy, które są bardzo precyzyjnie określone co do grubości i kolejności nakładania na taki nasyp, żeby mogła powstać droga tam.
1: Jest dokładnie tak, jak pani mówi. Wszystkie prace ziemne wymagają projektu, także i nasypy, dokładnie w dokumentacji projektowej jest określone, jakie grubości warstwy, z jakiego materiału mają być wykonywane. Często, jeżeli warunki geologiczne nie pozwalają, bądź grunt jest słabej jakości, wykonuje się dodatkową stabilizację tego gruntu po to, żeby kolejne warstwy konstrukcyjne miały odpowiednią nośność. Wykonuje się także nasypy przeciążeniowe, które... Usypuje się tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić, czy pod naciskiem ogromnych ilości ziemi te warstwy, które są na dnie, nie ulegają zniekształceniu.
0: Roboty ziemne nie są wyszczególnione, tak jak pan mówił, w rozporządzeniu jako prace szczególnie niebezpieczne, natomiast mogą być za takie uznane przez pracodawcę. Kiedy pracodawca pana zdaniem powinien to zrobić?
1: Tutaj bardzo istotna jest właściwa ocena ryzyka wykonywania tych prac. Bardzo ważne i bardzo istotne jest to, w jakich warunkach te prace są wykonywane. Każdy pracodawca musi to indywidualnie ocenić, najlepiej korzystając też z pomocy specjalisty do spraw BHP. Wspólnie są w stanie ocenić, czy te warunki są szczególnie niebezpieczne. Nie możemy, czy też nie powinniśmy wszystkich prac ziemnych wrzucać czy tak powiem kolokwialnie do jednego worka. Każdy ma swoją specyfikę, każda praca jest trochę inna i tutaj do pracodawcy tak naprawdę zależy, kiedy te prace uznać za szczególnie niebezpieczne. Natomiast wydaje mi się, że wszystkie prace, które już wymagają tego projektu indywidualnego, czyli wszystkie wykopy powyżej 4 metrów, bezwzględnie bym zakwalifikował do tej grupy.
0: Ale rozumiem, że te same procedury powinny obowiązywać również inwestorów prywatnych, którzy właśnie budują na przykład dom na swoje potrzeby, prawda?
1: Tak. Prawo budowlane obowiązuje wszystkich. To, że w tym momencie pewne procedury zostały uproszczone i możemy wykonywać prace budowlane dla niewielkich domów na zgłoszenie, nie zwalnia to wykonawców z stosowania przepisów, Czy to kodeksu prawa budowlanego, czy też kodeksu pracy, czy też wszelkiego rodzaju rozporządzeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
0: Jak należy zakończyć roboty ziemne?
1: Kończąc pracę musimy być pewni, że pozostawiony przez nas teren nie stwarza zagrożenia dla innych. Prace, które są prowadzone w miejscach zurbanizowanych w pobliżu przystanków, w pobliżu szkół, czy przedszkoli, czy też bloków mieszkalnych muszą być odpowiednio zabezpieczone. Ten teren powinien być oddany do użytków w formie takiej samej jak był przed wykonywaniem prac. Zdarza się niestety tak, że wykonawcy po skończonej pracy dochodzą do wniosku, że swoje już zrobili i zostawiają teren niezabezpieczony, niewyrównany stwarzający zagrożenie dla dla osób, które gdzieś tam w pobliżu się przemieszczają.
0: I wówczas wykonawca odpowiada za wypadek, jeśli taki zdarzy się na tym terenie, prawda?
1: To też zależy od tego, w którym momencie dochodzi do tego zdarzenia. W takich projektach infrastrukturalnych, zlecanych przez Generalną Dyrekcję, czy przez miasto, różne podmioty miejskie, zawsze następuje na końcu odbiór takiego, takiej inwestycji budowlanej. W momencie odbioru takie rzeczy powinny być wychwycone. Do momentu odbioru cały czas mówimy o terenie budowy i o pracach budowlanych, więc wtedy faktycznie, tak jak pani mówi, odpowiedzialność jest po stronie wykonawcy. Po odebraniu takiego terenu prac przez nadzór, przez inspektora nadzoru w tym momencie odpowiedzialność przejmuje inwestor czy zleceniodawca tych prac.
0: Czy opowiedziałby nam pan o wypadku, z jakim się pan spotkał w swojej karierze zawodowej, właśnie związanej z robotami ziemnymi?
1: To może opowiem o takim wypadku, który miał miejsce nie w wykopie, a na nasypie drogowym. Prace były wykonywane już w godzinach wieczornych, to było po godzinie 19, jeżeli dobrze pamiętam. Jeden z pracowników, kończąc swoją zmianę jako kierowca ciężarówki, nie poszedł po pracy do domu, tylko wsiadł do kabiny do swojego kolegi, żeby z nim porozmawiać i razem z nim pojechał na teren budowy, gdzie właśnie jedną z warstw nasypu wysypywali. Ten, ten pan, bo już w tym momencie nie był pracownikiem, był po godzinach pracy, za potrzebą udał się za samochód, W tym momencie niestety drugi samochód nadjechał i po prostu tego pracownika przejechał, no i skutek był śmiertelny.
0: Jakie nieprawidłowości złożyły się na na ten śmiertelny wypadek?
1: Jak zwykle przy tego typu zdarzeniach nie ma jednej przyczyny takiego takiego wypadku. Jest to z reguły zbieg kilku okoliczności, które w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie składają się na na wypadek. W tym wypadku wypadek śmiertelny. Tutaj przede wszystkim ten pracownik w ogóle nie powinien się tam znaleźć. On był już po godzinach pracy. Jako osoba prywatna tak naprawdę znajdował się na terenie budowy. On powinien iść do domu, odpocząć po, po swojej wykonanej pracy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie posiadał środków ochrony indywidualnej. Jak wspomniałem, Te prace były wykonywane w godzinach wieczornych, było już ciemno, nie było dobrej widoczności. Jakby ten pracownik wychodząc z kabiny, już abstrahując od tego, czy on tam być powinien, czy nie. Jeżeli wychodząc z kabiny miałby kamizelkę odblaskową, być może kierowca byłby go w stanie zauważyć. Brakowało też oświetlenia w miejscu, w którym były wykonywane te prace ziemne. Sam pracownik, tak jak powiedziałem, też powinien zachować się w inny sposób, powinien pójść po skończonej zmianie do domu, nie powinno go tam w ogóle być na miejscu.
0: Czyli to nawet nie mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, prawda?
1: Tak, nie zostało to zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, natomiast całe postępowanie prokuratorskie i sądowe ciągnęło się kilka lat. Były też różnego rodzaju próby dojścia swoich praw w postępowaniu cywilnym. Tak mówię, ciągnęło się to latami.
0: Życzę Państwu bezpiecznej pracy i bezpiecznego powrotu do domu. Bardzo dziękuję za przybycie do studia i podzielenie się swoją wiedzą. Naszym gościem był dzisiaj pan Dawid Makuła.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Krawczyk, wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje? Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuromałpaipomocni.pl Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik Fundacja i Pomocni.pl. Każda wpłata jest jako głos za. Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy szaleństwo?